0: Hallo ihr Lieben zu Wer bin ich? Na klar, die nächste Folge. Ich war ja in der, wie ich heute Morgen euch erwähnt habe oder erzählt habe, bin ich ja ähm, zu dieser Schulung gefahren, Sachverständiger im Privatauftrag und äh, bin jetzt äh, endlich wieder fertig und bin gerade wieder auf dem Rückweg. Deswegen werdet ihr wieder so ein bisschen Fahrgeräusche haben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Die kriegt mir ja nie so ganz weg. Ähm, ja, war sehr, sehr interessant, ähm, was es da alles gibt, was, auf was man alles achten muss als äh, Sachverständiger und auch, ähm, was äh, man alles machen kann, darf, nicht darf und was der Kunde machen muss, nicht muss und so weiter und so fort. Ähm, zum Thema, warum mache ich das denn eigentlich? Also warum mache ich ein... Ein Sachverständigenkurs, beziehungsweise ich bin ja schon fachkundig, aber warum möchte ich unbedingt öffentlich bestellter Sachverständiger werden? Warum? Und zwar ist es so, in meiner gesamten Laufbahn als Geselle und auch als Dachdeckermeister finde ich immer, immer stärker und immer, immer öfter Baustellen, entweder in Neubauten oder in Sanierungen oder in Reparaturen, die einfach nicht fachmännisch ausgeführt werden. Und wer ist der Leidtragende? Ja, ihr, der Kunde, der Nichtwissende, der Nichtfachkundige. Der ist der Leidtragende, meistens. Warum? Er hat viel Geld bezahlt für eine Leistung, die aber nicht richtig vollbracht ist. Ihr könnt euch das so vorstellen, das wäre zum Beispiel, ihr kauft euch einen teuren Fernseher und bei dem teuren Fernseher, da geht ein Knopf nicht. Ja, also es ist ja nicht... 100%ig so, wie es sein soll. Oder ihr kauft ein Auto und dann würden zwei Reifen fehlen. Das macht auch keiner. Das wird ja auch keinen Sinn machen. Oder es sind falsche Reifen drauf. Ja. Sprich, ihr kauft euch zum Beispiel einen BMW und da sind dann, jetzt mal blöd gesagt, Fahrradreifen drauf. Das würde keiner kaufen. Niemand. Aber so ist es im Bau auch. Ja, oder, oder kommt es sehr häufig vor, dass ähm, Leistungen gebracht werden, die aber so gar nicht richtig sind. Natürlich könnte man sagen, ja, das hat aber auch ein bisschen was mit dem Preis zu tun. Der Kunde, der guckt ja immer nur nach unten rechts am Preis und wir müssen ja sparen und wir müssen ja dies. Zum Teil ist es richtig. Der Kunde, finde ich persönlich, trägt natürlich auch so ein bisschen die Verantwortung, weil er ein bisschen falsch denkt. Aber zeitgleich muss ich den Kunden auch in Schutz nehmen. Denn er weiß ja gar nicht, sonst wäre er fachkundig was genau da drauf kommt oder was das für ein Material ist oder wie das ausgeführt wird. Deswegen gibt es ja uns als Sachverständige oder uns als Dachdeckermeister im Dachhandwerk. Ja? Meistens ist es sogar so, dass die Arbeitszeit fast gleich ist, wenn man es richtig macht, nach unserer Regel ähm, der Technik, die anerkannte Regel der Technik, ähm, wie wenn man FUSCHT, auf Deutsch gesagt. Und leider ist es halt wirklich die Häufigkeit, dass viel gefuscht wird. Und ich bin jemand, der das Handwerk, das Dachhandwerk sehr mag. Also ich mag das wirklich. Ich bin so der Handwerker, der seinen Beruf wirklich liebt, gerne ausübt, aber dann aber auch es richtig macht. Also dass der Kunde auch was Richtiges bekommt, so wie es sein soll dass der Kunde auch lange mit dem Produkt und mit der Leistung, die wir vollbringen, oder besser gesagt, was heißt wir, die die Dachdecker natürlich vollbringen, weil wir haben ja noch eine Dachdeckerfirma, die da habe ich ja dann nur später, wenn ich öffentlich bestelle, wenn ich mehr im Zusammenhang bringen, aber ähm, die soll anständig ausgeführt werden, damit der Kunde lange Freude daran hat. Ja? Und äh, deswegen mache ich das. Ich möchte den Kunden schützen, und den Kunden versuchen zu schützen, indem ich den Sachverständiger mache und später natürlich den öffentlich Bestellten, wo ich ja gerade dran bin, den machen zu können. Deswegen muss man einige Seminare, einige Schulungsmaßnahmen durchziehen, und um sich da noch mehr Wissen anzueignen. Und deswegen mache ich das eigentlich. Ja. Warum, wie kann ich den Kunden denn schützen? Den Kunden kann ich dadurch schützen, dass wenn ich wenn sie mich beauftragen als Kunde oder du mich beauftragst als Kunde, ja, bleiben wir mal beim Du, ist ja ein Podcast ein bisschen, ist, ist alles in Ordnung, <lacht> ihr könnt mich auch duzen. Ja. Ähm, nee, aber das ist, ähm, also ähm, du möchtest ein Dach sanieren lassen oder eine, eine, zum Beispiel eine Steildachsanierung, eine energetische Steildachsanierung. So, da gibt es viele Faktoren, wo man drauf achten muss, damit die aber auch ordentlich ausgeführt sind und lange halten. Das fängt bei der Unterkonstruktion an, ne, wenn man abreißt, man sieht dann rein nur die Sparren. Ab da fängt es ja schon an. Da können ja schon Fehler passieren. Ja, dass die Unterdeckbahnen zum Beispiel oder Unterspannbahnen, je nachdem, was man für einen Bauwarm hat ähm, oder für einen Dachaufbau hat, dass die schon nicht verklebt sind, dass die schon nicht ordentlich dran gemacht sind. Dass zum Beispiel angenommen... Man macht eine Aussparendämmung oder eine Zwischensparendämmung, dass bei der Zwischensparendämmung die Dampfsperre unten drunter nicht richtig fachgerecht angeschlossen ist. Da gibt es ganz klare Linien, die man fahren muss. Und das ist wichtig. Es ist in dem Sinne wichtig, weil es kommt es zu Schäden oder kann es zu Schäden führen durch Kondenswasserbildung, wassereintragen EDC. Bei der Aussparendämmung ist es genauso. Wenn man die nicht fachgerecht montiert, verklebt ähm, und die, 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 die Konterladung, also von der Lüftungsebene ist die Konterladung, wenn man die nicht anständig montiert oder auch nicht das richtige Material benutzt, kann es später zu Schäden kommen. Ja, aber dann sagt der Kunde ja, es gibt ja aber dafür die Gewährleistung. Das ist richtig. Nur was, machen, was macht ihr, wenn die Firma gar nicht mehr greifbar ist? Und das passiert sehr häufig. Denn die Firmen, die ja gewollt, würde ich jetzt einfach mal sagen, würde ich jetzt einfach mal so unterstellen, das falsch ausführen. Die werden auch nicht lange auf dem Markt sein wollen. Ganz klar. Die nehmen die Kohle, auf Deutsch gesagt, und hauen ab. Und nach drei, vier, fünf, sechs Jahren, wenn dann zu viel wird, zu bunt wird, entweder tun sie Insolvenz anmelden, oder sind halt einfach gar nicht mehr greifbar. Wie oft kamen Kunden von meinem Betrieb jetzt her und haben gesagt, ja, nicht mehr, die melden sich nicht mehr, das sind sie doch der Geschädigte oder ihr seid doch dann der Geschädigte. Ihr als Kunde seid geschädigt, weil ihr müsst dann die Sachen doppelt bezahlen. Dann lasst es doch lieber das Bauvorhaben von einem Sachverständigen im Dachdeckerhandwerk begleiten, eine schöne Baubekleidungsmaßnahme durchführen. Das heißt, man kommt mit vorbei und guckt, wie arbeiten die Kollegen, ja, wie arbeitet das Unternehmen und das natürlich auch ganz neutral betrachtet, unparteiisch, definitiv, oberste Gebot ja, im Sachverständigen-Verhältnis. Komplett unparteiisch, gucken, wie sieht es aus, machen die das richtig. Oder meckert der Kunde zum Beispiel auf hohem Niveau, ne? kennt man ja. Und es ist gar nicht so, es ist alles gut. Bei der Baubekleidungsphase, ja, da kann man sehr, sehr viel Geld sparen. Natürlich kostet der Sachverständige Geld, ist ja klar, der will ja auch irgendwo bezahlt werden. Ja? aber im Endeffekt ist man auf der sicheren Seite weil man hat eine Dokumentation wie viele Unternehmen machen keine Dokumentation es gibt viele Unternehmen ja, ich will jetzt äh, keine Namen nennen, die machen das aber überhaupt nicht Fotos oder, oder schreiben was dazu oder, oder haben die Lieferscheine oder, oder sonst irgendwas, Verlegernlei oder keine Ahnung es gibt aber auch Firmen, leider sehr rar die geben den Kunden zum Beispiel einen USB-Stick an die Hand bei Bauabschluss und sagen: Passen Sie auf, lieber Kunde, hier haben Sie die ganzen Bilder, die wir geschossen haben. Da sind die einzelnen Bauphasen dokumentiert. Und dann haben Sie was in der Hand. Ja. Gibt es aber leider sehr wenige. Wie oft frage ich, ja, haben Sie Fotos von damals? Oh, nee. Haben die nicht gemacht? Hier ja, haben Sie Fotos gemacht? Ja, nee. Das ist immer das Problem. Bei der Baubekleidungsphase könnt ihr richtig Geld sparen und nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Stress sparen. Also überlegt einmal, wenn man ein Dach macht, egal ob es Flachdach, Steildach oder sonst irgendwelche Dächer sind, voila, jetzt seid ihr mal runtergefallen, dann überlegt euch, macht es Sinn, wenn man schon fünfstellig, sechsstellig, je nach Größe des Daches Geld ausgibt, macht es denn nicht Sinn? dann noch mal 1.000, 2.000, 3.000 Euro draufzulegen, aber dann ist man auf der sicheren Seite. Mal ganz ehrlich. Lieber 20, 30, 40, 50, 60 Jahre Ruhe haben, wie das, wenn nach 2, 3 Jahren kommt, hey, da geht's los. Und dann gibt es jahrelange Prozesse. Ja, da muss man als Kunde, als Privatkunde auch erst einmal schwitze. Ne? muss man ja komplett in Vorleistung treten. Also überlegt es euch. Überlegt es euch. Macht ein Sachverständiger Baubekleidung zum Beispiel Sinn. Oder auch bei einer Abnahme. Kann man zum Beispiel auch einen Bausachverständiger, besser gesagt, einen Sachverständiger, ähm, wie meine, mit Tätigkeit, im Dachdeckerhandwerk kann man ja auch engagieren in dem Sinne. Ne? Wie sehen Sie das als neutrale Person? Ist es fachmännisch ausgeführt? Kann man das so abnehmen? Ja? Ist es so in Ordnung? Kann man machen. Alles kein Thema. Und wie gesagt, Ihr könnt gerne mir eine E-Mail schreiben unter info at heigertde Ihr könnt auch gerne bei Facebook Fragen stellen. Sachverständige Heigert findet ihr mich im Facebook. Könnt ihr definitiv machen. Es werden auch weitere Folgen natürlich hier kommen im Podcast. Wie gesagt, das sind meine Anfänge. Deswegen nimmt es mir nicht böse, wenn da alles nicht so ganz passt oder nicht stimmig ist oder mal der Hintergrund Hintergrundgeräusche hoch sind oder ich aufgeregt spreche oder so. Es ne? ist ja immer so ein bisschen was anderes, wenn man äh, in ein Mikrofon reinspricht, wie wenn man mit jemandem jetzt persönlich redet. Aber es wird natürlich auch mehr, an mehr und mehr an Informationen kommen. Es wird immer besser werden. Ja? Ihr werdet da immer mehr Informationen bekommen. Was kann man machen? Was muss man machen? Auf was muss man denn achten? Checklisten. Ähm, es gibt auch Interviews dann, ne? wo ich mit Kollegen zum Beispiel im Sachverständigenverhältnis <lacht> Rede, ja, wo man dann sich austauscht, wo ihr Informationen euch ziehen könnt. Also vergesst nicht, es geht weiter bei uns im Podcast. Bleibt alle gesund und ihr hört natürlich von mir wieder die Tage. Und äh, nächste Woche, genau nächste Woche ist äh, die nächste Schulungsmaßnahme. Nach der Schulungsmaßnahme werde ich euch natürlich auch wieder ein bisschen einen Einblick geben, aber es wird auf jeden Fall ähm, definitiv was Festes kommen, das heißt wirklich feste Informationen zu einem ähm, gewählten Punkt. Ihr könnt auch gerne, wie gesagt, Fragen stellen, ihr könnt auch sagen, kannst du mal bitte was darüber erzählen und wenn es in meiner Macht steht und in meiner Fachkunde steht, mache ich das gerne. Ja. Also, wie gesagt, bleibt gesund, wir hören uns. Danke.